0: Antena 1 Notícias Bom dia! Depois de mais de três décadas de trabalho, o DNA humano foi finalmente 100% sequenciado. A informação é dos cientistas do consórcio Telomere to Telomere, formado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, da Universidade de Washington e do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano. A conclusão foi possível graças ao uso de novos métodos e tecnologias de sequenciamento genético, inclusive com a participação de empresas do setor privado. Dessa maneira, os pesquisadores conseguiram preencher todas as etapas para a elaboração do projeto Genoma Humano, iniciado em 1990. Também participaram dos trabalhos os pesquisadores que fizeram parte da pesquisa original há mais de 30 anos. O artigo científico, que já é considerado um marco histórico para a ciência, está disponível na plataforma de estudos científicos BioArchive. O trabalho ainda não passou pela fase de revisão da comunidade científica internacional. Só depois, quando os resultados forem publicados em uma revista científica, a finalização do trabalho poderá ser anunciada oficialmente. O projeto Genoma Humano foi uma grande pesquisa financiada pelo governo americano com a participação de estudiosos de 18 países. O genoma é uma espécie de manual de instruções genético, ou seja, contém todas as informações que um ser humano precisa para funcionar, se desenvolver e reproduzir. Ele está codificado no nosso DNA. O processo de sequenciar o genoma é o mesmo que descrever os milhares de pares de bases nitrogenadas do DNA na ordem em que aparecem nas pessoas. É essa sequência que define a cor dos olhos, dos cabelos, a presença de doenças e predisposições. Por isso, o sequenciamento servirá de guia definitivo para pesquisas de biologia, evolução, doenças, remédios, entre outras possibilidades. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Cientistas americanos identificam antiviral promissor contra a Covid-19. Exército decide arquivar processo contra Pazuelo por participar de ato ao lado do presidente da República. Ricardo Salles diz que Casa Civil solicitou reunião sobre madeireiros. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos descobriu um potencial medicamento para o tratamento do coronavírus. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, o antiviral Tempol poderia limitar a evolução da Covid-19. Agora, eles pretendem realizar mais testes em animais para avaliar a eficácia da droga. O Exército decidiu arquivar o procedimento contra o ex-ministro Eduardo Pazuello por participar de evento político com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, considerou que a presença do general da ativa no ato não configurou prática de transgressão disciplinar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse à Procuradoria-Geral da República ter promovido uma reunião em março para discutir uma apreensão de madeira no Pará, após um pedido do ministro Luiz Eduardo Ramos, então na Secretaria de Governo, para justificar a intervenção no procedimento. A informação faz parte do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou a doação de 80 milhões de doses de vacinas anti-Covid. A maior parte dos imunizantes vai para o programa COVAX de ajuda a países da América Latina, Ásia e África. A pandemia no mundo. De acordo com o levantamento da agência France Press, baseado em dados oficiais, mais de 2 milhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas em todo o mundo, seis meses após o início das campanhas de vacinação em dezembro do ano passado. No total, foram injetadas mais de 2 bilhões e 100 milhões de doses em 215 países e territórios. Mais destaques internacionais, o governo da Nigéria confirmou o rapto de 136 crianças de uma escola muçulmana no Níger. A ação terrorista ocorreu no último domingo por um grupo de homens armados. As autoridades afirmaram que as forças de segurança estão fazendo todo o possível para garantir o retorno das crianças. No México, a polícia investiga o desaparecimento de um candidato à prefeitura de São Francisco de Borja, no estado de Chihuahua, há dois dias das eleições. A promotoria local informou que a caminhonete do candidato foi encontrada abandonada. Destaques do Noticiário Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, com o objetivo de ajudar as mulheres em situação de violência a obter a assistência de órgãos públicos e de entidades privadas. O texto segue agora para o Senado. No Rio de Janeiro, seis imóveis foram interditados depois de serem afetados pelo desabamento de um prédio residencial de quatro andares em Rio das Pedras. Uma criança de dois anos e o pai dela morreram no acidente. A construção irregular desmoronou na madrugada de quinta-feira e deixou outras quatro pessoas feridas. Economia e negócios. O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores na quinta-feira no Palácio do Planalto que o Brasil vive a maior crise hídrica da história. Sobre esse assunto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou à Folha estar estudando medidas para enfrentar a situação que vão desde a importação de mais energia até o um incentivo ao deslocamento de consumo de equipamentos de alta potência para além dos horários de pico. Uma projeção feita pela Companhia Nacional de Abastecimento indicou que o Brasil consumirá neste ano a menor quantidade de carne vermelha por pessoa em 25 anos. Segundo o órgão, o cenário de crise dos últimos anos e a nova crise causada pela pandemia vem derrubando o consumo do alimento desde 2014. Os preços mundiais dos alimentos aumentaram cerca de 40% em um ano. Em maio, os valores atingiram o nível mais alto desde 2011, segundo a FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação. Para analistas, se a previsão de um novo recorde para a produção de trigo nos Estados Unidos se confirmar, é possível que os preços se acalmem. As principais bolsas de valores do mundo fecharam em queda na quinta-feira. No Brasil, a Bolsa de São Paulo não operou por causa do feriado de Corpus Christi. Em Nova York, Wall Street registrou queda das ações de tecnologia que pressionaram os índices SP500 e Nasdaq, enquanto Dow Jones teve uma queda mais branda. Os números da pandemia no Brasil, agora no podcast Antena 1 Notícias. O país registrou 2.082 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 469.784 óbitos desde o início da crise de saúde. O número de casos confirmados já passa de 16 milhões e 800 mil, com mais de 83 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 47 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 22,53% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 22 milhões de pessoas, o que equivale a 10,74% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Destaque no meio científico, um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC, publicado na Proceedings of the National Academy of Science dos Estados Unidos, indicou diminuição de estresse em crianças com leitura de histórias. O experimento contou com 81 crianças internadas em UTIs, além de seis contadores de histórias. Tecnologia A United Airlines pretende comprar 15 aviões supersônicos da startup Boom Supersonic. Se tudo der certo e as novas aeronaves atenderem as expectativas, a empresa poderá transportar passageiros a partir de 2029 com o dobro da velocidade dos aviões comerciais mais rápidos atualmente. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 4 de junho. A Justiça uruguaia condenou à prisão sete militares aposentados por crimes cometidos durante a ditadura no país entre 1973 e 85. Os ex-oficiais respondiam a processo aberto em 2018 por privação de liberdade e tortura realizados contra ativistas presos nos anos 70 em um centro clandestino de detenção. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje Show Han tung uma das organizadoras do evento em memória da repressão da Praça da Paz Celestial. Cerca de 7 mil policiais foram mobilizados para tentar convencer os moradores de desistir de desafiar a proibição de participar da vigília anual. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.